0: Glückskicks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Heute ist es wieder soweit Donnerstag und ein neues Glück startet für uns. Und für mich heute ganz besonders glücklich wird der Tag mit der Annette vom Textilhafen. Sie ist dort die Leiterin und hat uns ganz viel zu erzählen über den Kreislauf von Kleidung, wie man Menschen unterstützen kann und genau, was der Textilhafen in Berlin für uns bringt. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Willkommen, Annette.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ganz, ganz gerne. Mir ist ja persönlich das Herz aufgegangen. Das ist bei ganz vielen Themen. Aber ganz besonders, wenn es darum geht, was macht man überhaupt mit Kleidung, die man nicht mehr braucht. Und Upcycling, Recycling und eben auch Sharing ist ja ein immer größer gewordenes Thema. Und hier in Berlin ist der Textilhafen ja schon fast in aller Munde, Gott sei Dank. Ihr habt ja ein ganz großes Merkmal. Es unterscheidet halt kommerzielle Anbieter von Kleidersammlungen. Weil das nicht alle Glückskeks-Zuhörer bestimmt wissen, was euch so großartig unterscheidet. Erklär doch mal kurz, worum es im Textilhafen geht.
1: Der Textilhafen ist das Herzstück der Berliner Stadtmission, beziehungsweise ein Unternehmenszweig von der Kommunik GmbH. Das ist eine Tochtergesellschaft von der Stadtmission. Es wurde halt festgestellt, dass sehr viele Spenden abgegeben wurden und wir halt nicht wussten, wie das systematischer umgesetzt werden kann. Dann ist der Textilhafen 2019 gegründet worden, damit es eine Anlaufstelle gibt für alle Kleiderspenden, die es halt so gibt rund um die Stadtmission. Wir sortieren dort die Textilien nach den Bedarfen in unserer Kleiderkammer. Da kommen sehr viele Gäste, die obdachlos sind, die wir einkleiden, das sind ja ungefähr so 120 Menschen pro Tag, die wir mit Kleidung ausstatten können. Dann gibt es noch einen gewissen Überschuss an Kleidung und die gehen in unsere Kiezläden. Das heißt, wir haben sehr viele männliche Gäste, die wir einkleiden und Frauen spenden halt sehr viel Kleidung. Und deswegen haben wir da eine Lösung gefunden für das hand läden in fünf Kiezläden in Berlin zu verkaufen. Und so refinanzieren wir im Endeffekt unsere Arbeit in der Kleiderkammer. Und on top kommt noch, wir haben sehr viele Textilien, die kleine Fehler haben, die wir so nicht verkaufen können, die wir aber auch ungern an Menschen in Not weitergeben. Wenn jemand möchte in kaputter Kleidung unterwegs sein, haben wir den Materialpool eröffnet. Der ist direkt am Standort des Textilhafens, ein Shop sozusagen im Textilhafen, wo man sich diese Kleidung auch kaufen kann und die dann halt reparieren kann, da neue Sachen draus nähen kann. So funktioniert im Endeffekt der Textilhafen.
0: Und das ist ja genau für mich als Berlinerin der Punkt. Ihr habt eine zentrale Anlaufstelle geschaffen für die Stadt. Das heißt, ich muss mir nicht ewig überlegen, ne? wo bringe ich meine Sneakers hin oder die Jacke von meinem Mann oder was auch immer. Ich war auch schon mal bei euch im Textilhafen, natürlich mehrmals schon, und ich habe auch diese Wand gesehen, in der die Textilien liegen, die man da auch zum Upcycling kaufen kann, weil da waren nämlich ziemlich funky Muster dabei. Dieser besondere
1: Punkt, wo man sich als Berlinerin und Berliner halt hinwenden kann, wenn man Textilien, Schuhe wir nehmen auch Handtücher, wir nehmen gut erhaltene Bettwäsche, weil wir auch Notunterkünfte mit versorgen. In der aktuellen Situation sowieso, da waren wir auch sehr aktiv mit den Menschen aus der Ukraine schnell Kleidung mit zu übergeben. Es ist schon wirklich eine sehr herausragende Leistung, die da geleistet wird. Ich bin ja noch nicht so lange die Leitung im Textilhafen, jetzt erst seit Februar und vorher war ich beim Deutschen Roten Kreuz und habe die Kleiderkammern und Kleiderläden mit verantwortet und das ist schon sehr einzigartig, weil die karikativen Sammlungen machen das immer vor Ort in ihren Läden. Die kriegen dort die Spende und fangen an, die Sachen auszusortieren und schauen, was geht in die Kleiderkammer, was kommt bei uns in den Kleiderladen. Und das so systematisch zu gestalten, wie die KommunCi GmbH das macht, ist schon sehr einzigartig und vor allen Dingen auch viel besser definiert, wenn man so an den Endverbraucher, an den Nutzer halt denkt.
0: Ja, und man kann da auch super vorfahren. Und was mir auch aufgefallen ist, dass die Leute die da arbeiten, sehr, sehr freundlich sind. Ja, also was
1: ganz besonders ist, wir sind ja ein Inklusionsunternehmen. 40 Prozent unserer Mitarbeitenden haben tatsächlich eine ausgewiesene Schwerbehinderung. Das hat jetzt vielleicht in erster Linie nichts mit der Freundlichkeit zu tun. Aber die Kultur, die innerhalb des Unternehmens gelebt wird, ist halt tatsächlich das, was ich unter New Work verstehe. Heißt, zu schauen... Was braucht der Mitarbeitende, um gut arbeiten zu können? Wie viele Pausen braucht man? Wie gehen wir respektvoll miteinander um? Also die Werte und die Kultur der Arbeit wird hier nochmal ganz anders interpretiert und auch gelebt. Und das habe ich bisher so auch noch nicht erlebt.
0: Ich weiß ja, Annette, dass du eigentlich Sozialarbeiterin bist. Und ich glaube, das befähigt dich ja auch in deiner Rolle, genau zu verstehen, was Menschen die jetzt beispielsweise wohnungslos sind oder in einer Notsituation, vielleicht besser auch zu bewerten, was die brauchen und was nicht richtig?
1: Ja, wir arbeiten natürlich eng zusammen in einem Team. Wir haben eine Leitung vor Ort in der Kleiderkammer. Wir haben ein Transportteam, die machen die Wohnungsauflösungen. Wir haben den Textilhafen und wir haben noch die fünf Kiezläden, die jeweils Leitungen haben und dann aber nochmal einen übergeordneten Koordinator und so arbeiten wir eng miteinander zusammen und schauen natürlich, wo sind die verschiedenen Bedürfnisse. Also wenn man sich die Kiezläden anguckt, ist so ein Laden immer noch mehr als nur so ein Ort des Konsums. Da arbeiten ganz viele Ehrenamtliche, Menschen mit Geschichten. Da kommen Menschen zusammen, um sich einfach auch zu treffen und zu unterhalten, und um zu gucken, was bewegt einen, auch im Kiez. In der Kleiderkammer ist das so, wir können weitervermitteln an Sozialberatungen. Wir können gucken, wie oft kommen die Personen können wir die bei uns mit unterbringen? Können wir die in Arbeit bringen? Also was wir auch machen ist, wenn wir jemanden in der Kleiderkammer antreffen, wo die Einschätzung so ausfällt, dass er arbeitsfähig ist, er Männer sehr häufig dort vor Ort ankommen. Wir wollen denen halt eine größere Chance geben, wieder zurück ins Leben zu finden. Dass man dann sagt, okay, du kannst bei uns im Textilhafen aushelfen kommen. Wir gucken, wir geben dir eine Struktur und da kommen noch ganz viele weitere Probleme hinzu. Die haben Alkoholprobleme. Also ich gucke dann vor allen Dingen, wie kannst du hier arbeiten, damit du dein Zeitfenster, wo du drucken bleibst, trotzdem was schaffst, damit du erstmal so diese Struktur wieder kennenlernst? So haben wir das jetzt schon ein paar Mal geschafft, dass die Menschen halt bei uns im Textilhafen angefangen haben. Die haben mehrere Monate ausgeholfen, wir haben denen eine Tagesstruktur zurückgegeben, wir geben denen auch eine Übungsleiterpauschale, dass die halt da auch ein bisschen eine Vergütung haben. Und dann heißt es, okay, ich habe mich jetzt beworben oder ich habe einen Job bekommen und dann gehen die halt in ein anderes fest sozialversicherungspflichtiges Angestelltenverhältnis. Das sind so Wege, wo die Sozialarbeit
0: tatsächlich auch gelebt wird. Das sind die Momente, die verbinden. Und wenn ich das jetzt auch über den Textilhafen höre, wie viel Dimension es da eigentlich gibt, erstens da mithilft oder vielleicht auch da arbeitet, aber auch, wenn man einfach als Bürger kommt und wirklich aktiv teilt. Und letzte Tage habe ich noch mit einer Freundin gesprochen, die meint, ja, ich werfe das immer in so einen Container oder ich schicke das ein. Und ich so, oh mein Gott, hier in Berlin, mach das nicht, geh zum Textilhafen, weil man ja tatsächlich nicht weiß, wo die Sachen sonst ankommen.
1: Ja, genau, das ist halt ein Problem oder eine Herausforderung, die die Kleiderverwertungssammlungen halt haben. Bei den gemeinnützigen Sammlungen, sei es jetzt Rotes Kreuz oder die Stadtmission, ist es halt so, dass man da im Endeffekt weiß, okay, die geben einen Großteil der Kleidung, die gespendet wird, tatsächlich an Menschen in Not aus. Natürlich ist es aber auch so, dass so viel Kleidung gespendet wird, die halt einfach eine extrem schlechte Qualität hat. Das ist einerseits, gibt es Gründe von der Fast-Fashion-Industrie, dass wir diese dünnen Mischwaren, also Baumwolle mit Polyester gemischt wird, diese Mischfasern halt nicht langlebig sind und meistens sehr schlecht hergestellt werden, dass man so ein T-Shirt tatsächlich nur drei-, viermal tragen kann und wir das nicht weitergeben können. Und da sehen sich die gemeinnützigen Sammlungen tatsächlich auch gezwungen, mit Verwertungsunternehmen zusammenzuarbeiten, die dann halt diese Massen an Textilien abnehmen. Also es gibt kein karikatives Verwertungsunternehmen, was nicht mit profitablen Verwertungsunternehmen zusammenarbeitet.
0: Aber es gibt kommerzielle Anbieter, die überhaupt nichts Karitatives damit machen. Korrekt, tatsächlich. Also es gibt sehr viele
1: Anbieter, die das so machen
0: und wo wir natürlich jetzt über das globale Problem sprechen
1: können, dass ins Ausland geschickt wird von Kleidung, die in Bulgarien zum Heizen verbrannt wird, weil es einfach günstiger ist als Kohle, bis hin zu, wo in Afrika die Märkte zerstört werden. Also da muss Politik ansetzen, auch im Land vor Ort tatsächlich. Da gibt es schon einige Projekte bzw. gesetzliche Regelungen, Prozesse,
0: wo dann die regionale Herstellung von Kleidung wieder befördert wird. Du hast bereits schon andere coole Projekte angestoßen. Deine eigene Initiative ja auch, wo es um Design und Kleidung geht. Und ich weiß auch, dass du da schon mit einer Gruppe von Frauen mal ein cooles Projekt hattest, und zusammengestrickt habt. Aber erzähl doch mir mehr darüber.
1: Ja, also bei Ehre, Fashion with a Mission, da haben wir im Endeffekt, habe ich mit psychisch erkrankten Frauen gestrickt. Wir haben Haarbänder gestrickt, Stirnbänder, die wurden auch verkauft. Also es war so in der Lockdown-Phase zu Hause gesessen haben und da war das ein so ein Ankerpunkt, zumindest auch für eine Dame, die gesagt hat, ich bin so froh, dass ich zu Hause stricken kann und so einen Auftrag habe. Und da habe ich sie so ein bisschen gemeinsam durch den zweiten Lockdown mit gerettet, sage ich mal, dass sie halt nicht wieder in so eine starke Depression verfällt. Und bei ihr weiß ich auch, dass sie jetzt in einer Maßnahme ist, um aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu kommen und auch in so, einer, in so einem Schneiderbetrieb untergekommen ist und da sich weiter ausbildet. Und das war mit so Ehre eigentlich immer so mein Traum, sowas auch mit aufzubauen und halt zu gucken, dass ich Menschen, die eine Einschränkung haben und keine Chance auf den ersten Arbeitsmarkt haben, durch kreative Prozesse eine Teilhabe zu ermöglichen. Und wie der Zufall, das so wollte, ist das jetzt alles zusammengekommen halt beim Textilhafen, weil wir uns auch sehr viel in diese Richtung engagieren. Da sind sehr viele Projekte jetzt am Entstehen. Es gab, als der Textilhafen angelaufen ist, schon mal ein eigenes Hauslabel, das heißt Water to Wine. Und Da setzen wir jetzt wieder neu an, weil ich die Erfahrung mitbringe und wir einfach jetzt viel mehr Menschen sind, die sich für dieses Thema interessieren. Und der Textilhafen ist einfach auch so eine Anlaufstelle für ModedesignerInnen, für Upcycling-Designer. Und somit merkt man, da ist jetzt so ein richtiger Vibe drin, da einfach noch mehr anzusetzen, zu schauen, wie wir Menschen befähigen können und wie wir die Ressourcen, die wir haben, neu gestalten können.
0: Kreativität und Upcycling sind ja zwei Dinge, die unglaublich inspirieren und motivieren. Das sind ja einfach, ich kann mich ausleben, ich brauche nicht viel nachdenken. Da passieren ja ganz viele Dinge auch im Kopf. Das sind manchmal Stoffe, die man von seiner Oma geerbt hat und macht sich daraus ein Kopfkissen. Oder aber ich komme zu euch in den Textilhafen und sehe da was, was mich sofort beflügelt, was daraus zu machen. Allein diese Initiative, die ihr da aufgebaut habt, denke ich, ist wirklich so ein Anlaufpunkt jetzt hier für uns in der Hauptstadt, die jeder mal gesehen haben sollte.
1: Ja, ich nähe ja schon auch seit 15 Jahren meine Kleidung selber. Nicht alles, aber viele. Sehr viele ausgefallene Sachen hängen in meinem Schrank und Blusen, die ich selber genäht habe. Also diese Do-it-yourself-Community ist halt riesig und auch unter den Hobbyschneiderinnen, äh, sag ich mal. Was wir alles ausgeben an Geld, also diese Community an Stoffen, ist unglaublich. Und im Textilhafen gibt es so einen Stoffschatz, wo man eigentlich nicht mehr in ein Stoffgeschäft so gehen muss, um zu gucken, was kann ich jetzt verwenden für mein Projekt weil ich finde, wir können da gut mithalten. Also wir haben sehr viele Stoffspenden auch dabei und man kann da super seine Projekte mit umsetzen. Und ich bin gerade dabei, das halt noch weiter auszubauen. Ich will, dass wir da noch weitere Öffnungszeiten haben. Ich bin in Gesprächen sogar mit Stoffhändlern. Ich war jetzt auf einer Messe im März. Wenn die halt Deadstock haben, wenn die irgendwas über haben, die sollen uns das zukommen lassen. Wir können das gut wieder weiterverkaufen und für unsere sozialen Projekte gut umsetzen, das Geld, was wir verdienen damit. Und das ist gut angekommen. Ich habe sogar Neuware jetzt im Materialpool, was halt wirklich für neue Projekte umgesetzt werden kann. Und wir können mithalten mit diesen ganzen Kreativläden, die halt in Berlin so ansässig sind, wo so die Kreativen hingehen, um sich auszustatten für ihre Projekte. Dass wir im Textilhafen mit dem Materialpool halt so einen Ort schaffen, dass es so ein second hand kreativmarkt für Textilien wird.
0: Und was mir da aufgefallen ist, dass ihr nicht nur dann die Neuware habt, sondern eben auch ältere Textilien, ne? die jetzt aus den 80er, 70er, vielleicht sogar noch länger irgendwo gelegen haben und wirklich diese Muster haben, die man so liebt und kennt, aber kaum kaufen kann oder für Riesengeld. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also wir haben wirklich Schätze dort vor Ort, die man so
1: nicht wiederfindet. Die werden so einfach nicht produziert, auch die Machart tatsächlich nicht. Da kann man tatsächlich stöbern und schauen, dass man da sich Unikate rausnähen kann. Und vor allen Dingen, wir haben auch sehr viele Menschen aus der Theaterbranche, die Kostümbildung, die zu uns kommen und einfach gucken, was können sie jetzt noch für ihre Produktionen auch verwenden. Also wirklich ein ganz breites Portfolio.
0: Also wir sprechen ja hier über das Glück. Was treibt dich denn jeden Tag an? Also das muss man fast nicht erklären, weil es gibt so viele Dinge in deinem Leben und auch beruflich, die ich glaube ich, motivieren, oder?
1: Ja, absolut. Also das fängt an bei unserem Mitarbeitenden, der eine geistige Behinderung hat, der wahrscheinlich normalerweise in einer Werkstatt tätig sein würde, wenn es dem Textilhafen nicht gäbe dass so Sprüche kommen wie, oh, ich freue mich so zur Arbeit zu kommen, ich bin so glücklich hier und ich bin so froh, dass ich nicht in der Werkstatt arbeiten muss. Da geht mir das Herz auf bis hin zu, dass das Team sich inhärent selber befähigt und sich gegenseitig Mut zuspricht, dass das Team so gut zusammenarbeitet, sich ermutigen, Dinge zu tun, die man von sich selber nicht erwartet hätte. Also der besagte Mitarbeiter geht jetzt auch in Kundenkontakt, der spricht mit unseren Kunden, der nimmt die Spenden mit an und traut sich viel mehr so aus sich rauszukommen und das ist nicht der Verdienst der sozialen Arbeit an sich, die ich ja sehr schätze und auch gerne tue, sondern dadurch, dass das Klima sehr gut ist, was nicht selbstverständlich ist, die Menschen dort sehr gerne arbeiten und das ist auch sehr ansteckend und macht mega Spaß und Freude, dort jeden Tag hinzugehen. Dann auf der anderen Seite, dass ich meine Vision weiterleben kann. Letztendlich habe ich so gemerkt, ich mache das halt, weil ich will die Menschen befähigen, ich will textile Kreisläufe mir genauer angucken, ich will die Herausforderung annehmen, dass wir halt diesen textilen Konsum, diesen Waren, den wir eigentlich betreiben, irgendwie einzuschränken oder Lösungen dafür zu finden. Ich will, dass wir als Gesellschaft besser verstehen, wie diese Zusammenhänge funktionieren. Ich will, dass wir humaner miteinander umgehen. Ich will, dass wir eine Arbeitswelt gestalten, wo jeder glücklich ist, also zumindest was er von Glück und Erfolg versteht. Und das bedeutet für mich vor allen Dingen, miteinander gut respektvoll umzugehen und so viel auch zum Leben zu haben, dass man davon eine Existenz halt hat. Und das alles zusammen wollte ich ja im Endeffekt mit meinem Unternehmen so Ehre umsetzen und mir fehlten einfach super viele Hände. Personen, die mithelfen und ich habe das ja alles neben meinem Teilzeitjob beim Roten Kreuz gemacht. So. Und ich bin auch noch Mama und dann kommt so alles zusammen. Und dann kam so diese Fügung, dass ich so dachte, boah krass, Jetzt sitze ich hier auf einer Position, auf einer Stelle, wo mir gesagt wird, du darfst all das umsetzen. Und da bin ich auch sehr dankbar für, weil das ist mir so auch noch nicht widerfahren, dass die Geschäftsführung sagt, ich vertraue dir, ich weiß, was du tust und ich sehe dich und dann mach jetzt mal. Das ist so das schönste Gefühl. Und dieses Vertrauen, dafür stehe ich jeden Morgen auf. Und ich weiß, ich darf jetzt mal machen. Und da merke ich, okay, da brauche ich jetzt nicht selbstständig sein. Da kann ich das auch in einem Unternehmen machen, die das Leben die wissen, wie Befähigung der Mitarbeitenden funktioniert. Und das auf allen Ebenen.
0: Genau das ist ja das, was eben Menschen wie dich und mich antreibt, wenn man das macht, was einem wirklich Freude bereitet. Annette, ich bin mir sicher, dass die Glückskeks-Zuhörer nicht alle wissen, wie funktioniert so ein Kiezladen? Das ist ein Second-Hand-Shop. Wir sortieren die Sachen nach speziellen
1: Kriterien. Die Sachen kommen im Textilhafen an, dann schauen wir, wir kriegen jede Woche von der Leitung der Kleiderkammer die Bedarfsliste, was in der Kleiderkammer benötigt wird. Und das ist die höchste Priorität. Wir suchen also alles raus, egal ob das jetzt eine Markenjacke ist, eine spezielle, die besonders gut hochwertig ist, wo man sagt, boah, die könnten wir noch super gut in unserem Kiezladen verkaufen. Wenn die in der Kleiderkammer benötigt wird, dann geht die erstmal dahin. Wenn dann noch was übrig ist, kommen diese Textilien, diese Kleidung, die kommt dann in die Kiezläden. Die haben halt alle so ein bisschen ein anderes Konzept, weil einmal in der Wilmersdorfer der Laden ist in den Arkaden, das ist in, in einem Einkaufszentrum. Wir gucken auch, dass wir so ein bisschen den Kunden gerecht werden. Was kaufen die so ein? Gucken wir noch so nach ein bisschen nach dem Stil. Also da machen unsere Sortiererinnen, die das halt raussuchen, wirklich einen großartigen Job, weil die wissen genau, was wollen die Läden. Die sagen uns natürlich auch, was sie brauchen. Dann kann der Kunde, die Kundin im Endeffekt da hinkommen und stöbern. Das sind halt wunderschöne Läden, wo man super stöbern kann, wo man Schätze finden kann, wo wir auch, Original, Vintage-Klamotten verkaufen.
0: Und da kann auch
1: wirklich jeder einkaufen. Da kann wirklich jeder einkaufen, genau. Man braucht keinen Nachweis, dass man irgendwie bedürftig ist oder so, sondern da kann jeder einkaufen kommen und
0: stöbern kommen, ja. Es gibt ja viele Menschen, die leben auf der Straße oder die haben so wenig Geld. Da ist es halt nicht möglich, ein paar Schuhe zu kaufen. Unabhängig von der Marke. Also zum einen ist es ja tatsächlich, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, völlig wurscht, was da für ein Label eingenäht ist, wenn man eine Jacke braucht. Weil die Menschen brauchen jetzt gerade eine Tasche, einen Koffer, Schuhe und eine Jacke. Ich glaube auch, dass solche Dinge halt, wenn man beispielsweise mit Menschen wie dir spricht, eben auch nochmal so die Augen öffnet und die Sensibilisierung, ja? dass man sagt, warum spenden Menschen, was spenden sie und wie kommt es dann wieder in den Umlauf? Also ganz spannend. Also es ist tatsächlich gar nicht so egal, was man spendet, weil wir schon
1: darauf achten, welche Qualität die Kleidung hat. Also die sollte halt schon vorgewaschen sein, die sollte nicht zerschlissen sein. Für uns ist das immer noch ein Riesenposten, den wir mit entsorgen müssen. Und da haben wir halt leider auch noch nicht die perfekte Lösung gefunden. Und da muss auch ein bisschen die Politik mit ran, zu sagen, dass wir den Menschen einfach Lösungen auch aufzeigen. Wie können wir besser werden für kaputte Textilien beispielsweise? Also Klar, wenn es jetzt ein Kaschmir-Pullover ist, wie es bei uns dann im Materialpool landen würde, wenn da ein kleines Loch drin ist, dann nehmen wir das trotzdem gerne an. Also jetzt darf man mich nicht falsch verstehen. Das ist so, die Sachen, die wir weitergeben in die Kleiderkammer, die ist auf jeden Fall einwandfrei und die nehmen wir auch sehr, sehr gerne an. Zurzeit ist sie auch sehr leer, die Kleiderkammer. Das Spendenaufkommen ist sehr runtergegangen und wir brauchen auf jeden Fall wieder Menschen, die mehr Spenden vorbeibringen. Zurzeit ist das Aufkommen wirklich sehr gering
0: und wir machen uns große Sorgen, ob wir ähm, die Kleiderkammer demnächst zumachen müssen. Ganz traurig, wenn man überlegt, was es für einen Überkonsum gibt. Vieles davon ist ja leider Fast Fashion. Aber generell ist es ja, wenn man spendet und das sollte sich, glaube ich, jeder so mal vorstellen, ist, man sollte eigentlich daran denken, würde ich das so einer Freundin geben, ohne dass ich mich schäme. Das heißt, es ist sauber, es hat keine Risse, es ist nicht irgendwie abgegammelt. Ne? Und es ist nie so dieser Gedanke, es ist ja noch gut genug für die Obdachlosen. Genau, das ist ganz wichtig. Die beiden Damen, die bei uns so in der Sortierung arbeiten, die
1: haben wirklich Nerven aus Drahtseilen, muss ich gestehen. Also die machen da auch echt den krassesten Job irgendwie. Trotzdem freut man sich halt, wenn dann halt gute Stücke dabei sind, wo wir wissen, das wird gut laufen, wir können die gut weitergeben und das ist dann natürlich auch ein gutes Gefühl.
0: Lass uns doch mal die Gelegenheit nutzen. Was braucht ihr denn im Moment am allermeisten? Wo ist so akute Not? Also wir brauchen ganz dringend Schuhe
1: für Männer und Frauen. Wir brauchen ganz dringend Jogginghosen, also immer für beide Geschlechter. Jacken, Übergangsjacken, T-Shirts, alles, was man jetzt so für einen Übergang anzieht. Unterhosen, auch Unterwäsche, natürlich am besten wenig getragen, sauber. Das sind so Sachen, die brauchen wir auf jeden Fall. Dünnere Jacken, die man nachts, abends überschmeißen kann. Das sind so die Bedarfe, die wir jetzt haben.
0: Und bei der Unterwäsche, man kann sich auch manchmal dazu aufraffen und einfach in ein Geschäft gehen und Unterwäsche kaufen und tatsächlich auch neu spenden.
1: Genau, das haben wir sehr oft dabei. Wir haben auch, also Socken brauchen wir auch. Wir haben auch Container, die sind am Zentrum am Hauptbahnhof aufgestellt. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, da ist ja die Stadtmission ansässig und da kann man auch wirklich den ganzen Tag und die ganze Nacht Sachen halt einfach einwerfen, weil der Textilhafen hat ja nur die Spendenannahme von 9 bis 16 Uhr täglich. Genau, also da kann man auch gerne was abgeben. Wir lernen die, geht alles Hand in Hand bei uns, das machen als Menschen. Keiner kommt und transportiert das sonst da wohin bei den Containern. Deswegen, das ist so intransparent. Bei uns weiß man, es landet
0: im Textilhafen. Annette, wir haben jetzt so wunderbarerweise wirklich alles auf den Punkt gebracht. Und mich zündet das direkt immer. Das ist so ein idealer Trigger, weil ich eh schon wieder, ich ziehe jetzt auch um und habe mir gedacht, boah, ich muss all die Dinge, die ich lange nicht anhatte, einfach mal weitergeben.
1: Ja genau, du hattest von deinem Umzug erzählt und darüber bin ich darauf gekommen, dass wir also nicht im Textilhafen, da nehmen wir die Geschichten für die Wohnungen nicht an, also so Hausrat, aber wenn man noch eine schöne Vase hat oder so, dann kann man die auch immer bei uns im Kiezladen mit abgeben, weil dort verkaufen wir auch Gläser, Vasen oder auch mal ein Rollo, was vielleicht ans Fenster nicht gepasst hat oder so, also um halt einfach auch diese Dinge mit im Kreislauf zu halten, weil das macht halt den Kiezladen auch aus. Und das wäre so mein Appell, dann zu sagen, okay, ich ziehe um und anstatt die Kiste auf die Straße zu stellen, bringe ich sie halt in einen unserer Kiezläden. Und wir würden uns auch noch viel weiter vergrößern wollen, wenn wir tatsächlich einen Lagerplatz noch hätten. Also der Textilhafen platzt aus allen Nähten. Wir können einfach auch so viele Spenden gar nicht bewältigen manchmal, weil wir einfach nicht so viel Platz haben. Und das wäre auch meine Hoffnung, dass sich vielleicht irgendwann mal jemand meldet, wenn wir so Gespräche führen in der Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen, dass dann wir ein Lager noch finden innerhalb von Berlin, wo wir uns vielleicht noch ein bisschen vergrößern können. Dann würden wir noch viel mehr schaffen und noch mehr Gutes tun.
0: Ein großartiger Appell an alle Unternehmer und Menschen, die Lagerhallen haben und besitzen, aber nicht wissen, was sie damit tun sollen und da nicht ihre Autos reinstellen, sondern sagen, hey, ne, ich will was Gutes tun, ähm, ich stelle das dem Textilhafen oder der gesamten Organisation zur Verfügung. Das wäre natürlich der Knaller, wenn es dazu käme über unseren Podcast. Dieser Fokus auf wirklich aktiv zu helfen. Im Textilhafen habe ich natürlich so, das Gefühl, ihr macht das Beste daraus, wirklich in den Umlauf zu bringen oder aber auch, dass ihr euch damit refinanziert. Ich kann jetzt jedem Glückskeks-Zuhörer einfach nur dazu mal ermutigen, guckt euch auch in eurer eigenen Stadt um oder wenn ihr hier in Berlin seid, eben auch im Textilhafen, wie ihr aktiv helfen könnt. Warum sage ich das? Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, sich einzubringen. Speziell, wenn man sagt, ach, ich will kein Geld spenden, ich weiß nicht, wo es ankommt. Man kann ganz tolle Sachen spenden, Annette, oder?
1: Bei uns kommen die Sachspenden auf jeden Fall da an, wo sie gebraucht werden. Das wird direkt in die Kleiderkammer gebracht. Wir haben da jetzt auch einen besonderen Raum nur für Frauen eingerichtet. Wir haben auch umgebaut. Also das kommt halt wirklich an, die Spende. Und die wird jetzt tatsächlich akut auch dringend benötigt. Wie man sich natürlich auch noch engagieren kann, ist übers Ehrenamt. Also man kann auch zu uns kommen und mich anschreiben, uns anschreiben, sagen, hey, ich habe Zeit, ich würde gerne vorbeikommen. Am liebsten ist es mir immer so, dass wenn man ein etwas größeres Zeitfenster hat über mehrere Wochen, dass man auch mal ein Projekt gemeinsam umsetzen kann. Zum Beispiel, wenn man nur mal einmalig helfen kann, dann ist es auch okay. Dann gucken wir, wo wir es eintakten können. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, wie man sich halt einfach einbringen kann und ist schon sehr speziell und besonders. Besonders und ich glaube, ich glaube, wir beide können auch garantieren, dass es glücklich macht. Definitiv. Also wir haben so ein tolles Team und auch die Ehrenamtlichen, die mithelfen. Es ist so divers von Modedesignerinnen bis hin zu Menschen, die bei uns angestellt sind, die eine Chance haben auf den ersten Arbeitsmarkt bei uns, weil wir sind der erste Arbeitsmarkt. Wir arbeiten so, dass wir jeden Menschen, egal wie er ist, tatsächlich eine Chance geben und das halt befähigen.
0: Toll. Annette, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich über unser Gespräch freue und das wird bestimmt auch anhalten. Ich denke, wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, ganz, ganz viele Menschen werden jetzt ihre Kleiderschränke öffnen und alles das, was sie nicht mehr anziehen, weil sie es nicht mehr mögen, weil es nicht mehr Mode ist oder weil sie vielleicht auch gar nicht mehr reinpassen, einfach euch spenden. Also, Annette, vielen Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss, Tschüss. Hat dich unser Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig.